0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry. Ja znowu mam wrażenie, że jakoś strasznie dawno nie nagrywałyśmy.
1: Bo we dwie nie nagrywałyśmy już dłuższą chwilę. A, to może tego. właśnie dlatego. To mm -hmm. dlatego. Dzień dobry, dziewczyny, dzień dobry nie dziewczyny. Witajcie na naszym e, kanale podcastowym. Halo dziewczyny! Nasze głosy są miłe i fajne, ale dzisiaj wjeżdża życiówka.
0: Tak. Tematy, że, ale nie wiem, bo ja myślę, to jest że dobry to temat. jest dobry temat. Tak, temat wymyśla Ula, jest to świetny temat, więc żeby już Wam tutaj nie budować tego napięcia, będziemy rozmawiały o zmienianiu zdania. Tak, rzeczy na temat których zmieniłyśmy zdanie. Jest ich trochę, musiałyśmy skrócić tą listę do jakichś takich top pięciu. Tak, dokładnie tak, takiego. Pięciu. I y, każda z nas poda kilka swoich przykładów, a jeden będziemy miały wspólny. I co? Po prostu jedziemy z tym koksem. Jeszcze jest przez to, że jedna z moich ulubionych pisarek napisała książkę, właściwie jest to zbiór esejów pod tytułem Jak zmieniałam zdanie, to jestem jakoś tak bardzo, nie wiem, podekscytowana tym odcinkiem. Mhm. I dlaczego ten zbiór esejów się tak nazywa, może też powiem, bo jest to zbiór różnych tekstów napisanych na przestrzeni kilku lat i we wstępie do książki autorka pisze, że te teksty charakteryzuje olbrzymia niekonsekwencja i niespójność, i w pewnych miejscach nawet sprzeczność, przez to, że coś było napisane X lat temu, a następny tekst na przykład nie wiem, w miarę niedawno, no i yy, że to jest tak, tak naprawdę nieodłączna cecha czyjkolwiek twórczości, że po prostu one. Mm, Czyli taka ważna dla, dla autorki cecha, że po prostu rzeczy się zmieniają, że opinie się zmieniają, że Ty się zmieniasz, inaczej myślisz, inaczej piszesz, inaczej robisz, więc proszę bardzo, zmieniasz zdanie.
1: Pochwała, niekonsekwencji. Tak
0: jest, dokładnie. To może zacznę od takiego przykładu czegoś, o czym ja zmieniłam zdanie. To było zmienianie zdania. Pęk. Brzmi to bardzo, yy, powiedzmy, nie wiem, jakoś tak pokrętnie, ale Zaskoczone? Oby. Oby, ale wyjaśnię. Chodziło mi o to, że ja kiedyś uważałam, że nie powinno się zmieniać zdania. Że jak już masz jakąś opinię, to musisz się jej trzymać, inaczej jesteś hipokrytką.
1: Mhm.
0: I bardzo dużo czasu tak naprawdę zajęło mi zrozumienie, że zmiana zdania jest dobra, generalnie wydaje mi się, że jest dobra, no bo oznacza, że coś tam sobie przemyśleliśmy, przewartościowaliśmy. Ona się może innym nie podobać. Może się komuś nie podobać, że na przykład, nie wiem, zmieniłaś poglądy polityczne. Może się komuś nie podobać, że zmieniłaś, nie wiem, swoją, tak, jakąś ścieżkę kariery. Ale to jest twoje zdanie i masz prawo się zmieniać. Masz prawo po jakimś czasie być inną osobą. Więc Kiedyś mi się wydawało, że zmiana zdania to jest przyznanie się do tego, że się myliliśmy uh -huh. i że to jest złe ogólnie. No, bo wiecie, dorastamy w takim my dorastałyśmy chyba, bo tak się wydaje, w takim świecie, i teraz żyjemy w takim świecie, gdzie jakby perfekcja i sukces są bardzo ważne i, i trzeba być we wszystkim bardzo dobrym i takby dążyć do tego, żeby mieć wszystko najlepsze. A y, jakby przyznanie się do, do, do błędu czy, czy do zmiany zdania troszeczkę to jakby Neguje mam wrażenie
1: Tak, też margines na popełnianie błędu jest bardzo mały Nawet
0: w takim cyklu życiowym Masz mało y, miejsca, żeby Eksperymentować i popełniać błędy A niemożliwym jest nie zrobić Błędu przez całe życie i też niemożliwym Jest mieć ugruntowaną opinię Na jakiś temat, kiedy mamy na przykład Nie wiem, 18 lat Bo za krótko żyjemy no właśnie, bo jeżeli mamy 18 lat i wydaje nam się, że
1: wszystko już wiemy i mamy jakieś poglądy na dany temat, to warto zastanowić się, skąd właściwie te poglądy mamy i czy one są tak naprawdę nasze. I czy do nich y, doszłyśmy, doszliśmy po wykonaniu jakiegoś procesu myślowego, czy po prostu ktoś nam kiedyś tak powiedział i my przyjęliśmy, że to jest prawda. Bo jeżeli nam się wydaje, że mm, mając jakikolwiek wiek osiągnęliśmy już pełną wiedzę, tylko mnie nie da się zrobić, ale załóżmy, że jakieś ostatnie stadium rozwoju. Tak. I pozjadaliśmy wszystkie rozumy. O, to jest to słowo, <grym> które ja bardzo często słyszałam w kontekście mojej osoby. To na pewno warto zastanowić się właśnie skąd je mamy. Bo na przykład coś na temat, czego ja zmieniłam zdanie, albo raczej czego się nauczyłam, to jest to, że warto zawsze kwestionować status quo. I właśnie dlaczego nam się wydaje, że tak nam się wydaje. A jednocześnie właśnie słuchając się o tym zmieniu zdania, pomyślałam sobie, dobra, ale jest sama masa ludzi. Którzy na przykład zmieniają zdanie i zaczynają kwestionować takie rzeczy jak szczepionki. Mhm. To też jest zmiana zdania, nie? I może nie każda zda zmiana zdania jest dobra, ale nie dlatego, że mi się podoba, czy tobie się podoba, tylko właśnie dlatego, gdzie, jaka jest podstawa tych naszych zmian zdania. I kogo słuchamy, kogo nie słuchamy. Czy słuchamy na przykład faktów, albo naukowców, czy na przykład woliły słuchać polityków, albo, nie wiem, redita, albo influencerów. I faktycznie... Że warto zastanowić się, dlaczego w sumie też zmieniamy zdanie, co nie? Ja generalnie jestem zawsze za tym, żeby właśnie kwestionować jakby stan zastany i to, co mamy w głowie, to, co wynosimy właśnie z głowy, to, co wynosimy w głowie z domu, od rodziców, od wyśników od szkoły. Ale na pewno zmieniam zdanie i rozwijając się, warto sprawdzać źródła Po prostu.
0: To prawda. Myślałam o tym, właśnie kiedy myślałam o tym zmienianiu zdania w kontekście, no załóżmy... Weźmy choćby te poglądy polityczne, tak? No, dla mnie, jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, z centro-liberała stanie się konfederatą, to z mojej perspektywy jest to zmiana zdania na gorsze. Nie jest to I dobra zmiana. Cofanie się, nie jest to dobra zmiana. E, po prostu, no bo nie zgadzam się z tym, co głosi konfederacja. E, więc tak, masz rację. Rzeczywiście, nie każda zmiana zdania jest dobra, ale tego powiedziałam, że... No ona z naszego punktu widzenia jest dobra tak? tak jakby my z naszego punktu widzenia ewoluowaliśmy na przykład słuchaj, no wszyscy ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe mówią, że otworzyły im się oczy <grym> prawda? że poznali kogoś kto otworzył im oczy na pewne sprawy pokazał im jak ten świat tak naprawdę funkcjonuje no i to jest bzdura ale, ale oni tak nie uważają oni uważają, że właśnie przeszli do kolejnego stadium w rozwoju
1: tak, no to no. prawda, to prawda. Zresztą, że spiskowe, ja akurat lubię czytać, bo uważam, że to jest mega fan, polecam. One <grym> części są naprawdę super napisane. Bardzo mi się podoba, tak samo, jak to przeczytasz. Znaczy teorie spiskowe mają dla mnie podobną taką wartość, atrakcyjność jak um, czytanie czyjś teorii na temat, na przykład wkrótce na dany serial. Że mm -hmm. Ludzie wyciągają najmniej istotne, jakby najbardziej błahe szczegóły, i próbują dokleić do nich całą ideologię albo całą w ogóle większą historię albo drugie dno, albo piętnaste dno i no to jest niesamowite, także jakby ja to tak dla rozrywki to sobie nawet lubię czasem poczytać, ale my dzisiaj nie o tym nie o zrówniach spiskowych, tylko właśnie o tej zmianie zdania. No taka
0: rzecz, która bardzo znacząco się zmieniała w moim życiu to jest podejście do samotności. My nagrałyśmy kiedyś odcinek o samotności, gdzie obydwie mówimy, jaka samotność jest fajna. No, ona jest czasem fajna, czasem niefajna, ale zmiana polega na tym, że ja kiedyś uważałam, że samotność jest po prostu zła. I to za, zarówno w kontekście samotnego życia, to znaczy życia bez partnera bądź partnerki, jak i po prostu spędzania czasu samotnie. I mm, może Powiem tak, kiedy byłam nastolatką, taką już późniejszą nastolatką, potem studentką, to uważałam, że jeżeli spędzam piątek w domu, to moje życie towarzyskie jest na wymarciu. To znaczy, że po prostu nie zadbałam o relacje, ludzie nie chcą mnie gdzieś zaprosić, jakby coś zrobiłam na pewno źle i muszę to poprawić, żeby nie spędzać sama piątku. Nie lubiłam spędzać czasu sama, zawsze uważałam, że po prostu moje miejsce jest wśród ludzi i że takimś takim też częściowo moim w ogóle, nie powiedziałabym nawet powołaniem, bo to brzmi tak górnolotnie, ale że trochę mm, takim, nie wiem, nurtem głównym w moim życiu jest y, rozmawianie z innymi i pomaganie moim znajomym słuchanie o ich problemach. Uh -huh. No i no i to się mało klei z samotnością. To się bardzo mało klei z samotnością. Byłam raz zmuszona do, y, do tego, żeby bardzo dużo czasu spędzić sama, kiedy wyprowadziłam się za granicę i siłą rzeczy po prostu nie miałam y, z kim rozmawiać często cały dzień. No i y, bardzo źle to znosiłam, a potem się do tego przyzwyczaiłam. No a potem już po powrocie do, do domu y, zaczęłam to lubić. Mhm kiedy już tą samotność mogłam sobie sama wygospodarować, a nie, nie, nie była mi ona narzucona z góry przez sytuację braku znajomych, braku rodziny w okolicy, to z czasem zaczęłam tego coraz bardziej potrzebować i zaczęłam coraz bardziej w ogóle wycofywać się z życia towarzyskiego. I to nie znaczy, że ja go nie mam, tylko, że są takie okresy, to raczej idzie tak w dni, tygodnie, kiedy ja na przykład niespecjalnie mam ochoty spotykać się z ludźmi. Potem z kolei mam taki, takie trochę poczucie właśnie, że wiele osób zaniedbałam i że muszę to szybko nadrobić, bo, bo ci ludzie mi przepadną i, i moje przyjaźnie i znajomości mogą mi przepaść. Ale mm, bardzo ważne jest dla mnie to, żeby w tygodniu wygospodarować jakiś czas tylko dla mnie. Przed moim wyjazdem na urlop, mhm. jak byłam taka już po prostu zmęczona, przebodźcowana i, i właściwie z nikim mi się nie chciało gadać wtedy... Hmm. jak już odpoczęłam, to zdałam sobie sprawę z tego, że przez y, ostatnie tam, nie wiem, dwa miesiące właściwie każdy dzień miałam jakoś tam zagospodarowane. Czyli pracowałam w, od poniedziałku do piątku, od dziewiątej do 17, potem od razu miałam coś do zrobienia. Czy to było nagrywanie z tego podcastu, mhm. czy to było odwiedziny u rodziców, czy spotkanie z jakąś koleżanką, czy z moim chłopakiem, czy posprzątanie, jakby, jakby po prostu cały czas było coś. Ciągle coś. I po powrocie z urlopu po prostu postanowiłam, że będę miała takie dwa dni w tygodniu, kiedy nie będę miała żadnych planów, poza tym żeby trochę posiedzieć sama. Jak Więc, się ci się udaje? No tak sobie. Bo są okresy, kiedy tego się po prostu nie da zrobić, tak? Na przykład jest po prostu jakiś sezon urodzinowy i nagle, wiesz, wszyscy mają urodziny i musisz gdzieś iść. Ja miałam urodziny na przykład ostatnio, musiałam no. do niej pójść. Chciał się zorganizować nawet. Tak, a, ale wiesz co, No jakby kiedy już sobie wygospodaruję ten czas dla siebie i tego pielujesz, żeby on był, to potem właściwie czuję się stęskniona za ludźmi i bardzo mam ochotę z nimi być. Bo jakby zaspokoiłam tą potrzebę yy, tak, po, potrzebę pobycia chwilę yy, sama ze sobą. No i to... Yy, ty mnie nie znałaś tak dawno temu, ale moi rodzice na pewno by powiedzieli, że jest to bardzo duża zmiana, bo ja byłam osobą, która jak to moja mama mówiła, wieszała się dla towarzystwa i um, uważałam, że bez grupy, bez innych ja po prostu nie istnieję i jeżeli inni mnie nie akceptują, jakby nie czuję, że jestem częścią jakiejś grupy, e, to tak naprawdę... Nie jestem za dużo warta. Wiesz, ta akceptacja to jest po prostu najważniejsza. Wszystko inne jest na drugim miejscu. Twoje własne osiągnięcia, twoje własne ambicje po prostu muszą cię lubić ludzie, żeby ci się dobrze żyło. Hmm. Ehm, no i po pierwsze okazało się, że jak już cię lu lu ludzie lubią, to nie musisz z nimi spędzać czasu. Nie trzeba ciągle zabiegać eee. o ich względy. Tak, non stop. Też oni e, zabiegają czasem o twoje względy, a nie tylko ty o ich względy. A poza tym, że nie potrzebujesz aż tylu osób, żeby czuć się dobrze sama ze sobą, po prostu. Tak, chociaż dla mnie to jest dalej
1: dziwne, jak ludzie chcą ze mną spędzać czas. Ja zapominam, że to może być fajne dla nich. <grych> Ale yy, wiesz, ja jestem osobą, która absolutnie, samo, absolutnie celowo i samotnie spędziła w tym roku Sylwestra, w sensie w zeszłym.
0: Mhm.
1: To wiem, że się spotkało z zaintrygowaniem, to nie jest właściwe słowo, na pewno ze zdziwionymi spojrzeniami i podnoszeniem brwi. Polecam, jak ktoś ma ochotę teraz w roku coś takiego zrobić, w sensie raz w życiu, może niekoniecznie raz w roku, bo kolejnego Sylwestra właśnie tym bardziej chętnie z kimś spędzę. Z jakąś grupą najchętniej, tak jak powiedziałaś. Ale... Mm, to jest trochę ciężkie, że właśnie... Znaczy, na przykład ja, ja rozumiem to... Um, może nie uzależnienie od innych ludzi, ale na przykład ja mam coś takiego, że bardzo łatwo przedkładam potrzeby innych osób albo grup właśnie nad swoje i nad swój czas. Ja kiedy mam takie tygodnie, że jestem ciągle, że tak powiem, Zrobiona, bo pracuję, ale też jeszcze właśnie są inne osoby itd. i tak dalej. Ja mega się cieszę, jak się z nimi widzę, i po prostu mega dużo mi to daje. To po takich dwóch tygodniach czuję, że gdzieś właśnie w sumie nie wiem o co mi chodzi. No tak, bo to to jest dokładnie to uczucie. Tak, gdzie się podziałam ja. I nie mam kiedyś takiego problemu. Myślę też dlatego, że jako jednaczka, bo mam przyzwyczajenia do tego, że dużo czasu spędzam sama i jakby hmm. lubię swoje towarzystwo, ale y, to jest na pewno coś, czym muszę sobie podzielać teraz. A to jest ciekawe zmieniać zdanie na taki temat. To jest bardzo fajne w sumie.
0: Wiesz, no ja uważam, że kiedy, że, że fakt, że jestem sama, to znaczy, że ktoś nie, nie chce, nie, że tak, że inni nie chcą ze mną spędzać czasu. Więc yy, to też po prostu już nie tylko jest kwestia zmiany zdania na temat samotności i tego, czy ona jest spoko, czy nie, ale w ogóle. Yy, jakby własnej jakby samooceny. Tak, zmiana zdania na temat własnej wartości. Poza tym, jeszcze e, bardzo długo uważałam i to nie jest moja wina, bo tak e, świat nas trochę, nie wiem, takie komunikaty dostajemy zewsząd, że życie w samotności, to znaczy, nie wiem, można to nazwać singielstwie, po prostu, nie wiem, wi może być singielstwo, <grych> e, jest e, czymś gorszym niż życie w parze. Tak, czymś
1: mniej wartym. Czyli jak Ci nie udało Ci
0: się z kimś sparować, to pewnie coś to, że... jest z Tobą nie tak, generalnie. Nikt ci nie chce. Albo coś jest z Tobą nie tak, a potem łagodniejsza wersja, nie ułożyłaś sobie życia. I mm, nie brałam wtedy, jak była młodsza pod uwagę tego, że to jest sposób na ułożenie sobie życia. Mhm. To znaczy, że ktoś może um, albo tak wybrać. Albo po na przykład różnych nieudanych próbach zobaczyć, że hej, właściwie moje własne towarzystwo i ślub z samą sobą to jest najlepszy pomysł, na jaki mogłam wpaść i że właściwie tylko na sobie na przykład mogę polegać w takim stopniu, żeby yy, dzielić życie faktycznie. Mm, I poza tym, że jakby jest coś takiego, że no jednak... Ludzie jakoś tam w miarę naturalnie dążą do tego, żeby być w związkach. Tylko y, to nie znaczy, że to jest lepsze od bycia nie w związku, w, nie w związku po prostu.
1: Tak, i to, to jest na przykład coś, na co trzeba, wydaje mi się, otworzyć właśnie perspektywę albo zmienić zdanie. Czyli jak y, właśnie drastając słuchasz, że twoja przyszłość jako kobiety, w moim wypadku, to jest posiadanie dzieci o, o. i męża mhm. i może domu z ogrodem albo tam wiecie, albo z perspektywy męskiej. Czy z zasadnikiem no to do, tego, do tego jest najbliżej z tego wszystkiego, patrzę na mój dom. ale, Albo właśnie z perspektywy męskiej, y, dziecko, drzewo, dom, mhm. tak? No to generalnie faktycznie wydaje ci się, że mm, no, że do tego to idzie. I się nawet nie zastanawiasz, że są inne opcje, nawet jeżeli masz je bardzo blisko siebie, bo po prostu jakby to są komunikaty, tak jak powiedziałaś, które dostajesz. I jeszcze łącząc to z tym jednak małym polem, na małym marginesem błędu, wąskim marginesem błędu na ważne decyzje życiowe, właśnie na, wiesz, spotkanie partnera w odpowiednim wieku, na pójście na studia w odpowiednim wieku, na, nie wiem, skończenie szkoły, dobre zdanie matury, ple, ple, ple no to jakby to wszystko właśnie prowadzi do takiej bardzo spójnej ścieżki przyszłości. E, tak mi się wydaje i faktycznie wymaga to trochę pracy, żeby zrozumieć, że tych sposobów na życie jest bardzo dużo. I nie każdy z nich musi zawierać takie komponenty jak dziecko,
0: małżeństwo, czy nawet studia. Mi się wydaje, jak czy... Ciebie słucham, że, to jest mi przyszło do głowy, że jako młodzi ludzie za mało poznajemy ludzi starszych od nas, ale różnych, no bo dorastamy w otoczeniu naszych rodziców najczęściej, czy opiekunów, y, dziadków, cioć y, i naszych rówieśników, którzy często mają bardzo podobną sytuację życiową i nie znamy ludzi, którzy jakoś sobie inaczej to życie zorganizowali.
1: Ja mam właśnie nadzieję, że w tym jest duża moc mediów społecznościowych i tego, że w ogóle internetu, że jesteś właśnie od wczesnej, wcześniejszego wieku wystawiona na całą masę innych historii niż twoja. I niż te podobne tobie. I dzięki temu może to otwiera oczy. Mi na pewno otwiera oczy już teraz, nawet jak czytam historię innych ludzi. Kiedy jakby okej, okay, ja już za lat, więc jakby pewien tam etap formatywny już jest za mną. Oczywiście dalej mogę zmienić zdanie i to robię, ale <głosy> pewne rzeczy już jakby są powiedzmy byle stałe. Mm -hmm. Gdzieś tam. I ja lubię czytać właśnie kistry innych ludzi, i też właśnie ludzi, którzy, którzy sprawiają, że ja zmieniam swoje zdanie na pewne tematy.
0: No tak. E, rzeczywiście. Próbuję sobie przypomnieć, czy. No bo czy w moim życiu, kiedy ja byłam młodsza, można było zaobserwować osoby poza, już my samotnymi matkami, bo zawsze takie były gdzieś. E, czy w Orbitzie. rodzinie, czy w rodzinie, tak, czy wśród znajomych? E, samotnymi, czy samotnie wychowującymi. E, czy jakby był ktoś, kto wiódł swoje życie w jakiś taki totalnie inny sposób. Nie było za wiele takich osób. Poza moją babcią, która w sumie jest e, artystką, więc nie ma takiego zawodu od do, jak większość ludzi, których znałam jako dziecko. E, natomiast to... Jakby nie było coś, co mnie uderzało, jako inne styl życia wtedy.
1: Mm -hmm. no to bo była twoja babcia i to była moja aptyka, babcia. Tak. tak, to jest absolutnie normalne, co robi twoja babcia. Nawet jeśli nie jest, nawet jeśli nie. <laughs> nawet ponieważ łączył was więzek krwi, to jeśli się lubiły, tak, lubicie kochać, to ewidentnie jakby to jest akceptowalne jako coś normalnego. Ja też nie wiedziałam, że wszystkie babci nie mają laboratoriów chemicznych, a potem się mm -hmm. dowiedziałam, że faktycznie to
0: jest raczej rzadki case. No Generalnie tak, jak nie wiem. Jak dorastamy, no to zawsze, tak jak sama powiedziałaś, jakby jest mały ten margines na popełnianie, na popełnianie błędów. Plus wydaje się właśnie, że tych dróg jest stosunkowo niewiele. I jeszcze może ym, często się to rozdzielało, przynajmniej tak jak ja to pamiętam, że albo masz super pracę i w ogóle robisz karierę i zarabiasz dużo pieniędzy, albo masz rodzinę. To są dwie rzeczy, które są na pewno trudne logistycznie do połączenia. Ale hmm, chodzi o to, że zawsze można wybrać coś pomiędzy. Czyli na przykład mieć normalną pracę, i mieć małą rodzinę. Albo nie mieć ani pracy, ani rodziny. <grystanie> Albo nie mieć ani pracy, ani rodziny. Że e, jakby nie trzeba, nie wszystko musi być takie radykalne i ze skrajności w skrajność przechodzące. No i to jest wspaniałe odkrycie. To jest bardzo wyzwalające odkrycie, zwłaszcza jeśli jesteście w takim wieku, kiedy macie poczucie, że decyzje, które podejmiecie teraz zaważą na całym waszym życiu i tak się bardzo często czujemy, kiedy idziemy na studia albo kiedy idziemy do pierwszej pracy czy nawet do kolejnej już pracy, bo często pracę zmieniamy. To, to jest bardzo stresujące i to jest bardzo nieprzyjemne, ale zobaczenie, że jest w życiu tyle różnych dróg i jest, tyle, jest po prostu każdy człowiek to jest inna osobna historia i nie ma dwóch takich samych. Ja myślę, że to może być takim delikatnym pocieszeniem, kiedy podejmujecie taką ważną decyzję, że masz, właśnie my, wy możecie zmienić zdanie. Tak,
1: na każdym etapie. To jest
0: bardzo wyzwalające i, i, i dobre. To nie zawsze jest łatwe, ta zmiana zdania czy, czy, czy zmiana, nie wiem, kursu obranego w życiu, ale to nie jest niemożliwe.
1: Najczęściej nie jest łatwe, wymaga wysiłku.
0: To czasem to przypadek za ciebie decyduje. Tak, czasem jakieś np. zdarzenie w twoim życiu może zdecydować o tym, że zmieniasz zdanie. Ale tak, oczywiście, jeżeli to jest z premedytacją, to jest to trudne. Mm. Tylko, że bez tego trochę szkoda żyć chyba?
1: Bez zmiany, zdecydowanie. Zmiana jedną pewną rzecz w życiu. I podatki. <grym> Właśnie myślę sobie szczerze, że w kontekście tej przyszłości i tak dalej, to jakby też przez to, że mówmy się, mamy boom technologiczny, świat idzie w takim kierunku, że nikt tego nie przewidzi, nie wierzcie nikomu, kto wam mówi, jak będzie wyglądał potem świat, bo tak naprawdę nikt tego nie wie, to będziecie się zmieniać jeszcze bardzo, bardzo wiele razy i ja mam nadzieję też. Ale właśnie w kontekście tego, co nam świat obiecuje, o czym mówi, to takim tematem, na który ja zdanie i to dla mnie właśnie był trudna, dla mnie to właśnie był duży wysiłek i trudna praca, to był temat obietnic nie wiem czy też tak macie lub miałyście ale ja byłam uczona tego, że jakby moje słowo dużo znaczy to znaczy nie można łamać dla zdanego słowa właśnie w takim kontekście i że to co obiecujemy trzeba dowieść. czemu się uśmiechasz?
0: To przypomniała mi się inna rzecz, która ja, którą ja usłyszałam w dzieciństwie i właściwie do późnych nie wiem, myślę, że jeszcze tak jak miałam 19 czy 20 lat to jeszcze to robiłam no to taka głupota jest no, że, na przykład, no, że nie wolno wyrzucać chleba mhm. w ogóle jakby takie rzeczy wokół chleba mhm. nie wolno wyrzucać chleba, to jest raz a jak chleb ci spadnie na ziemię, to musisz go pocałować
1: chleb świętością tak. gdzieś to mam wrażenie, że leży obok y, tego tematu, który ja chcę
0: zaczepić no właśnie, dlatego, świętości... się uś... dlatego się uśmiecham tak,
1: tematu świętości, bo y, być może jeżeli ktoś z was przystępował kiedyś do pierwszej komunii świętej ja kiedyś miałam taki case że zostałam przystąpiona to nie, nie było do końca z mojej własnej woli. Chociaż, nie, się, bo on no dostajesz białą kieskę, uczysz uh -huh. się modli, dostajesz z tego piątkę. No jakby elementem tego wszystkiego była obietnica dla Jezuska, że nie będziesz palić szlugów i, i pić alkoholu do 18 roku życia. Czemu Jezus chciałby akurat coś takiego? I jakby to, co chciał Jezus, było bardzo zgodne z... Ewangelią. Też, ale generalnie chciałam powiedzieć, że generalnie z polskim prawem. Jestem, jak dzisiaj o tym myślę, <śmiech> jestem w szoku, że Jezus był tak dogadany z polskim systemem prawnym, ale ja słuchajcie, dostałam taką karteczkę do podpisania pamiętam jak ona wyglądała po prostu było, było miejsce na imię, nazwisko właśnie potem była ta formułka, że obiecujesz, że będziesz coś tam, coś tam i był taki dosunek Jezuska i taki dosunek takiego chłopca który tam się do niego modli I ja, yy... no słuchajcie no, jeżeli człowiek coś obiecuje, to tego nie łamie I ja mimo tego, że nie czułam się dobrze z tą obietnicą po prostu totalnie pamiętam, wszystkie jej ci raz to podpisywała ja tak musiałam przekminić, że mnie strasznie to bolało że jak to ale ja mam 8 lat. Jakby 18 to jest więcej niż drugie tyle mojego życia. Jeszcze w tym wieku chyba, nie wiem, nie ogarniesz, ile to jest czasu. Mózg nie działa do końca w ten sposób. Mm. No i jakby to było słuchajcie, takie bardzo głupie, dziwne wydarzenie z życia. gdy yy, zaczęło coś na, na tej mojej bani zmieniać. Ja to podpisałam, ten świstek i faktycznie nie paliłam szlugów i nie, nie piłam alkoholu do 18 roku życia. Co nie uważam, że było dobre decyzje. Zmieniłam zdanie na ten temat. Dzisiaj bym zaczęła wcześniej. Yy, ale niestety to się już nie wydarzy. No
0: girl, to możemy zaraz o tym porozmawiać.
1: Yy, ale słuchajcie, to był taki moment, że ja do tamtego momentu myślałam, że już jak raz coś obiecasz, to w ogóle nigdy nie możesz się z tego wycofać. I zawsze trzeba dowieść i zawsze właśnie słowo to świętość i nie możesz złamać obietnicy. Że to jest w ogóle najgorsze, co możesz zrobić. I miałam przez to, słuchajcie, strasznie duży problem w ogóle właśnie z tematem ślubu. Ja w ogóle nie kumam jak ci ludzie. Mogą mówić, że w ogóle aż po grób i do, nie wiem... Zdrowił w chorobie, coś tam. Przecież jak oni to obiecają, to już nie mogę z tego wycofać. To już trzeba po prostu jechać po grubości do końca.
0: Powiedz to wszystkim piosenkarkom, aktorkom, aktorom, celebrytom, którzy, wiesz, biorą ślub w Vegas na tydzień. A,
1: no rozumiem tą atrakcję. Ostatnio widziałam, że ten, Lilian, wziął ślub w Vegas, ale tak, co, to nie jest istotne. Um. No i właśnie powiem wam, że taka, taki głupi jest bycia w kościele, nie będę jakby w to wchodzić na grubo, ale... że mi się to mnie zmieniać, że jakby dlaczego... Wiecie, to po prostu waga tej obietnicy, na tej małej ośmiolatce, po prostu była tak mega ciężka, że w ogóle nie miałam sobie z tym poradzić. Mhm. Tak totalnie z tym zadilować. Ja naprawdę jakby... No może nie spędzały mi to z powiek, ale totalnie mnie to męczyło. I dzisiaj właśnie to jest coś, na co już zmieniam zdanie jakiś czas temu, w sensie, że... Mogą być takie sytuacje, że właśnie te obietnice można złamać. Nie mówię, że to jest spoko, czy to jest dobre, czy to jest fajne, ale na przykład rozumiem, że jak jesteś z kimś w związku i ten związek nie działa, to możesz się rozwieść. rozwód jest spoko. <grytanie> może akurat nie według Kościoła Katolickiego, ale generalnie rozwód jest okej, okay, jest zdrowy. I jest cała właśnie masa takich obietnic, albo nawet planów, co nie jakieś miałem tak, że zobowiązałam się do jakiegoś planu i ja bym, ja bym prędzej się ręka odsijała, niż bym coś zmieniła, no nie? Ja się mhm. zobowiązałam, że coś zrobię, no to przecież nie może być inaczej. I to część z tych rzeczy jeszcze jak pewnie mm, widać w moim życiu została, ciężko jest mi się, jakby ja rzadko odwołuję plany i jak ktoś miał o coś prosi, najczęściej to robię, ale mimo wszystko, no to był taki dziwny, dziwny temat, z którym miałam problem przez bardzo dużo czasu.
0: Mm, ja nie z powodu kościoła, ale też miałam y, może nie kwestia obietnicy takiego, że obiecuję solennie, że, tylko raczej właśnie zobowiązania. Mm -hmm. I nie chcę jakoś tak bardzo dużo gadać, bo niedługo będziemy nagrywać o tym inny odcinek, ale rzeczywiście tak miałam, że miałam poczucie, że z jakby z różnych zobowiązań podjętych, czy to, czy to wobec rodziny, czy to wobec szkoły, czy pracy, właśnie nie należy się wycofywać. Co, nie możesz zmienić zdania. Co jest y, nieżyciowe kompletnie, bo, bo wiecie, bo to by oznaczało, że jesteśmy skazani na rzeczy, które nam nie, nie pasują. Mhm na bycie w miejscu, które nam się nie podoba czy wykonywanie jakiejś pracy, która nas nie interesuje kompletnie ale że nie możemy się z tego wymiksować. I tak jak powiedziałaś, czy nie możemy wyjść z jakiegoś złego patologicznego związku na przykład albo niekoniecznie patologicznego, po prostu takiego, który, no, się nie udał no zmieniliśmy zdanie, jednak nie po grup. Dokładnie właśnie tak jak teraz, o tym mówisz, to pokazuje mi to, jak
1: bardzo nie jesteśmy uczeni w sumie albo my nie byłyśmy uczeni elastyczności mhm Takiego, że generalnie jakby jak nie jest Ci dobrze, to trzeba coś zmienić. I że nie warto trwać w pewnych rzeczach. Czy to jest, nie wiem, szkoła, związek, czy to jest nawet, nie wiem, kurde, pójście na kawę z kimś nie chcesz się spotkać. Nawet z taką głupotą albo, nie wiem, cokolwiek. Że, że faktycznie, nie, jakby, ta elastyczność to jest coś, na, czego ja na przykład musiałam się nauczyć.
0: Że nie wolno odmawiać. Ja powiem Wam, że dosyć niedawno się nauczyłam odmawiać pójścia gdzieś spotkania się z kimś właśnie. Albo odwoływać. Nawet już byłam umówiona, ale stwierdziłam, że jednak, nie wiem, że się źle czuję, albo że po prostu nie jestem w nastroju na spotkanie i nauczyłam się odwoływać spotkania. Ale to zajęło bardzo dużo czasu. Zawsze uważałam, że to jest po prostu niefajne. Mhm. Niemiłe to jest. Mhm.
1: No, tak samo też. Nie, nie, nie lubiłabyś pewnie być postawiona w tej sytuacji, więc nie chcesz tak robić innym co Nie, nie lubiś niemu, co to by nie miło
0: jest ten kościół nas tutaj po prostu dręczy. Tutaj, jak ja mówiłam o no. tych singlach, to Ula się tutaj uśmiechała jednym kącikiem. On jeszcze głos.
1: wróci, słuchajcie, nie chcę wam spoilować, ale on jeszcze gdzieś tam wróci pewnie w tym odcinku. Kiedyś,
0: kiedyś będziemy w ogóle musiały podjąć temat kościoła prawdopodobnie.
1: No jak dalej będzie, słuchać, no tak, w sumie ideologii singli i wszystkiego innego,
0: zaraz jak ktoś dorzuci do pieca, to coś tam wybuchnie. To jest jednak kurde taka obsesyjna grupa, nie? Ale bo, wiesz, ten przykład, który ty podajesz, i, i, tak już abstrahując, to w ogóle jest po prostu właśnie strasznie nie fair, co, co się robi dzieciom ośmioletnim, które przystępują do komunii.
1: Nie no dla nie no.
0: Ja, co prawda, nie wiem. Ja nie musiałam podpisywać jakichś takich e, lojalek, e, że już e, jakby do tej osiemnastki, czy do kiedykolwiek czegoś nie zrobię. Wiem, że harcerze mają takie przysięgi, ale ja nigdy nie byłam w harcerstwie. Wiem też, że je notorycznie łamią. To wiem od ludzi, którzy byli w harcerstwie. Natomiast... Um, Natomiast cała ta sytuacja wokół tej komunii i ta spowiedź, i to, że potem trzeba było do niej niby chodzić co miesiąc, dlaczego akurat co miesiąc e i spowiadać się z tego, że się nie wiem, nie umyło zębów, to wszystko było jakieś takie, że się nie posłuchało swojej mamy, jakby w pewnym momencie nieposłuchanie się swojej mamy czyni cię osobnym bytem. Tak, jeżeli twoje niezależną cienie, tak, istotą. Tak, jeżeli twój się nie zapewniają ci
1: tego od startu, to w którymś momencie, tak, między innymi yy, secesja musi się wydarzyć po prostu.
0: Więc to, to jest takie, no nie wiem, no, to jest po prostu takie frustrujące i, i buntujące. Zwłaszcza, że tak jak ty mówiłaś o tym statusie quo, dla mnie to był kiedyś totalny status quo, w sensie, że no dobra, no tak jest, tak? Raz w miesiącu chodzi się do tej spowiedzi. Ale dlaczego? Um, żeby e, pójść do komunii, trzeba pójść do spowiedzi e, i różne tam takie rzeczy. Tak, to będzie ciekawe odcinek, wiecie, jak kiedyś nagramy. Jak nie pójdziesz do kościoła w niedzielę, to Panu Jezusowi będzie smutno.
1: No słuchaj, Jezusowi byłoby smutno, gdybym zajęła szluga przed osiemnastką, więc bardzo się starałam nie zrobić mu tej przykrości, hmm. nawet jak już w niego nie wierzyłam, mając
0: 15 lat. A ja mam wrażenie, że w ogóle już kończąc ten temat, um, tak, ludzie jakoś totalnie przyjednaczyli tego, co Jezus by chciał.
1: Znaczy, wiesz, wracając jakby do, do tej sytuacji kościoła, jaką mamy, tak to jest jak jakaś grupa myśli, że ma monopol na wiedzę. I nie lubi zmieniać zdania.
0: Nie, totalnie. No, I nie ma dużej elastyczności. Chociaż ponoć sukces tej instytucji polega na tym, że oni właśnie niezbyt często zmieniają zdanie. I to, że ona tak długo trwa w takiej dosyć, no powiedzmy, na takiej silnej pozycji, ponoć jest spowodowane właśnie trzymaniem się kurczowo i... E, niezmiennie pewnych, um, pewnych nie wiem, przekonań, bo hmm. nie nazwałabym tego wartościami.
1: Ale... Słuchajcie, no jakby ten wniosek możemy powiedzieć już teraz, tylko krowa nie zmienia zdania, więc
0: wyciągnijcie sobie z tego, co chcecie. Właściwie od kiedy to mi powiedziałaś, już nie pamiętam kiedy, ale kilka miesięcy temu w jakiejś naszej rozmowie mi to powiedziałaś, ja to bardzo często powtarzam, bo to jest świetne, świetne określenie. Że, że tylko
1: krowa nie zmienia zdania?
0: Tak, znaczy nie określenie, to jest świetne powiedzenie, że tylko krowa nie zmienia zdania. O, to nie jest do końca zgodne z prawdą, bo myślę, że jeszcze zając nie zmienia zdania i kura nie zmienia zdania. Ale tak. Załóżmy, że krowa reprezentuje cały świat zwierzęt, całą faunę.
1: bywa święta. No. no dobra, bo słuchajcie, powiem Wam tak, jak tylko zaczęłyśmy zdoś o tym odcinku i totalnie zbiłyśmy pierwszy pomysł, o czym chcemy powiedzieć, to nie było to właśnie o samotności czy o czymś. W sensie to też są ważne rzeczy, ale totalnie. Bo że to jest znamienne, że i u Ciebie i u mnie to była pierwsza czyli temat, na jaki zmieniłyśmy zdanie, to... Aborcja. Tak. No słuchajcie, to jest właśnie coś, co mi się wydaje, że totalnie u mnie się, przynajmniej wiem, że jestem statusem quo i zastanowieniem się jakby kto to ustalił i w sumie dlaczego. Bo kiedy ja stałam, no to jakby krótko po moich urodzinach powstał ten kompromis aborcyjny, w sensie, że możesz pozbawić... No, jakby możesz dokonać aborcji tylko w tych trzech legalnych przypadkach, poza tym jest to nielegalne. I powiem Wam, że mi się przynajmniej dłuższy czas wydawało, że to jest ok. To już tak, gdy lastałam, jeszcze w, ogóle zanim, jeszcze w ogóle w tym wieku, zanim uprawiasz seks, to w ogóle sobie jakby nie zdajesz, wydaje mi się sprawę z bardzo wielu rzeczy. E, więc jakby Ci się wydaje, że w sumie na pewno osoba, która chce popełnić tą nielegalną aborcję, to musiała być jej wina. Albo w sensie przynajmniej musiała nie uważać, albo nie dopilnować. Przecież jest tyle sposobów na zabezpieczenie się, bo tu jeszcze taki disclaimer dla Was. Ja generalnie byłam bardzo zainteresowana wiedzą o seksie od najmłodszych lat i bardzo lubiłam się na ten temat dowiadywać, więc ja dzięki własnej pracy i czytaniu bardzo dużej ilości książek i artykułów, też takich, których nie powinny może trafić w moje ręce, generalnie wiedziałam ile jest metod na zabezpieczenie się właśnie przed taką niechcianą ciążą. Mhm i wtedy jeszcze jak y, byłam bardzo młodą na statku, to myślałam że to po prostu jest no ktoś nie dopilnował i się wydarzyło więc w takim razie faktycznie masz karę, znaczy jakby nie myślałam w tym ale, sposób, ale powiedziałaś tam to było to. tak że właśnie takim <laughs> symbolicznym także jakby musisz ponieść konsekwencje tak, swoich czynów i no słuchajcie no dzisiaj tak nie myślę ale
0: a jak ty myślałaś ja y, myślałam trochę podobnie do ciebie że po pierwsze y, Poza kwestią zabezpieczania się, to w ogóle jeszcze um, uważałam, że skoro już decydujesz się na seks z kimś, to musisz gdzieś z tyłu głowy mieć to przeświadczenie, że może z tego być dziecko, więc y, też to ma być taki jakby trochę hamulec dla ciebie i wskazówka do tego, żeby sobie bardzo rozsądnie, z namysłem i powoli tych partnerów dobierać. Mhm. I w skrócie, żeby nie sypieć z kim popadnie. Um, wtedy jakby tak bardzo oceniająco do tego podchodziłam. Miałam taką sytuację, że poznałam kobietę, która miała córkę, ma córkę nadal i y, już nie pamiętam w jakiej sytuacji, ale ona mi powiedziała, że jej partner chciał, żeby ona tę ciążę usunęła. I ona nawet jakieś tam zrobiła do tego podejście, gdzieś poszła po jakąś radę, ktoś jej doradził, teraz wiem, że mm, niezbyt fajnie po prostu jej wjechał tak naprawdę na sumienie, e, ale też powiedział jej, że e, to jakby spowoduje u niej ciężką depresję, jak ona e, tę mm, e, aborcję będzie miała. No i ona się zdecydowała e, tylko tej ciąży nie usunąć i ja poznałam jej córkę. No i wtedy miałam takie poczucie, że wow, w ogóle przecież gdyby ona te ciąży usunęła, to w ogóle tego dziecka by nie było i na przykład poznałybyśmy się, ale siedziałbyśmy tutaj same, albo w ogóle byśmy się nie poznały. No jakby zaczęłam mieć takie, że kurczę, no, że to jest po prostu, no wiecie, że taki naoczny przykład, tak, jest człowiek, a mogło go w ogóle nie być. No... Y Zmieniłam zdanie kiedy po pierwsze też sama zaczęłam się bać ciąży, wiadomo, ale po drugie też kiedy moja koleżanka miała do czynienia z podziemiem aborcyjnym i mi o nim opowiedziała i wtedy zrozumiałam, że to jest po prostu nieludzkie i że mm, aborcji nie powinno się w ogóle rozpatrywać w kategorii czegoś dobrego albo złego. A tym bardziej w kategorii kary. A tym bardziej w kategorii kary i ponoszenia konsekwencji ze swoje czyny, a przecież same dobrze wiemy, że to nie zawsze jakby jest tak, że mm, ktoś nie uważał. <grytanie> tak, bo po prostu czasem metoda antykoncepcji nie zadziała, czasem y, ciąża jest wynikiem gwałtu. Jest wiele, jakby, no, jest wiele różnych sytuacji i i to nie zawsze odpowiedzialność spoczywa, a przede wszystkim jeszcze ta nasza teoria o tym, że wtedy, że ten kompromis aborcyjny jest okej okay i że trzeba ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, zauważ, że skupia się głównie na kobiecie. kobiecie.
1: No i właśnie mi się wydaje, że dlatego ja tak myślałam, bo byłam, wiesz, w sensie jako dziewczynka i kobieta młoda. Yy, wiesz, twoje ciało, twoja sprawa, tylko właśnie nie w takim kontekście wolnościowym, tylko w takim kontekście przespała się z kimś,
0: Musisz to Stara, ogarnąć. To
1: jest twój problem. Mm -hmm. I jakby właśnie nie ma żadnego partnerstwa w tym, tak? Żadnej drugiej osoby w tym nagle nie ma, tylko jesteś ty i ta ciąża. Która nie wiadomo w ogóle skąd się wzięła. No wiadomo, z powietrza. No, Tajemniczy po razie, brzuch, który tak, urosł gdzieś. No. Jak Maryjka. No, jak Maryjka, tak? Ale y, raz, raz właśnie myślałam, że właśnie, wiesz, w sensie, y, że to jest taki, komunik jakby taki komunikat do kobiet, tak? Że to jest właśnie twoja sprawa, twoje ciało, że ty musisz, y, jakby, wiesz, y, Zdecydowałaś się? Proszę bardzo, tak? To jest że pracowa? to w ogóle jest decyzja, nie? Oczywiście, że nie jest, a ja wtedy miałam za mało wiedzy no i do tego wiecie, wtedy mi się jeszcze wydawało, że no ale przecież yy, na pewno jak będzie dużo, dużo dobrej edukacji seksualnej yy, to nie będzie problemu, tak? Albo ten problem się zminimalizuje, no ale w sensie ja nie, musiałam zrozumieć, że nie każdy był tematem tak zainteresowany jak ja i szukał tak informacji też się na przykład nie wstydził szukać takich informacji, bo wtedy no to tam wymagało trochę powiedzmy pracy. Mm, I, kurde, no to jakby to był jeden taki case, a drugi to był oczywiście taki case bardzo osobisty, kiedy ja miałam taką sytuację, bo ja przykład się panicznie bałam ciąży. W sensie w ogóle nie. I nie chciałam ciążyć tym bardziej. I ja wiedziałam, że jestem w takiej sytuacji, że yy, zawsze, w, od pewnego momentu oczywiście, zawsze już miałam odłożony ten hajs, praktycznie, że pojechaj do Czech. Ale raz tak się zdarzyło, że yy, nie miałam takiego hajsu. I mhm. ja miałam taką sytuację, że. Yy, nie miałam podejrzenia że jestem w ciąży, ale po prostu bardzo chciałam wziąć tabletkę pokro. Wtedy akurat w tamtym momencie w Polsce była tylko na receptę. Eee. I jeżeli kiedykolwiek ktoś z was miał z tym do czynienia, to wiecie, że to jest strasznie kompromitujące i jest strasznie. Jest taka głupia sprawa. Jest to legalne, jakby jest to teoretycznie dla ciebie dostępne, ale musisz się naskakać po prostu przez koła, jeżeli chcesz dostać jedną głupią pastylkę. I jakby oceniały cię wszyscy od lekarza po panią w apteki. Już mi że to jest w ogóle klauzula sumienia w Polsce, ktoś ci może tego odmówić.
0: Mm -hmm. e... Plus lek nie jest wcale dostępny w wielu aptekach. Tak. I oczywiście
1: to no, też kosztuje hajs, tak? Więc czasami jak mam, mam 120 zł, to okej, okay, dzisiaj spoko, ale jakbym miała na przykład 18 lat, to może nie zawsze. Prosta sprawa. No więc generalnie tak, jakby osobiste przeżycia plus właśnie rozumienie tego, że dlaczego ciężar spoczywa na mnie jako na kobiecie, dlaczego społeczeństwo jednak jakoś tak od małego nas bombarduje tymi komunikatami tego uczę, albo przynajmniej do takiej roli przygotowuje, nawet właśnie nie przygotowuje, tylko generalnie dostajesz cały pakiet, łącznie z byciem kobietą, proszę bardzo, twoja wina, ty się starasz tak samo. Zresztą przy gwałcie, tak? No przecież mówimy o gwałtu, mówimy o ofiarach gwałtu, a nie o gwałcicielach, tak? Nie mówimy o tym, jak yy, um, Mówimy o, mówimy o tym, jak ustrzeć się przed gwałtem, a nie jak przed tym, żeby zminimalizować liczbę gwałcicieli. Yy, no więc tak, jest to bardzo poważny temat. Ja się bardzo cieszę, zmieniam zdanie na temat aborcji. Yy, uważam, że powinna być jak najbardziej dostępna zawsze
0: bezpiecznie dla wszystkich i no i tyle, no. Ja też się cieszę, że zmieniałam zdanie na ten temat. Yy, nie jest mi wstyd, że kiedyś myślałam inaczej, bo, bo, nie, bo to nie ma sensu. Właśnie, no tak, też nigdy nie miałam, jakby nikomu źle nie życzyłam. Mhm. Tylko po prostu uważałam, że taka jest y, kolej rzeczy. No tak,
1: ale też tak jest defaultu, co nie, skoro tak. jakby to było takie prawo, znaczy, że ktoś mądrzejszy niż ja, 15-letnia czy 14-letnia, uznał, że mhm. to jest spoko, co nie, więc też ciężko zacząć kwestionować takie rzeczy.
0: No ale potem się dowiadujesz,
1: że przed 92 to było normalnie
0: dostępne i generalnie w bustym luz, nie? To, też jakby już, no jakby znowu wracamy do tego status quo kwestionowanego, tak, tak że. Ym, że w ogóle sam fakt, że jest jakieś prawo, nie oznacza, że ono jest dobre albo sprawiedliwe. Oczywiście. I czasem się przecież tak wydarzają się rewolucje, czy prawa są zmieniane, y, uaktualniane w zależności od tego. No właśnie, no bo to też, ja myślę, że bardzo często nasza opinia zależy od tego, w jakich czasach żyjemy, y, z kim dorastamy w jakim mieście, w jakim kraju jest tyle różnych czynników, że no ale, cho ale choćby te czasy tak? I, i, i szczególnie ostatnie kilkadziesiąt lat, gdzie dużo nie wiem, na przykład obyczajowo się bardzo dużo zmieniło mhm. i to co jeszcze, nie wiem, 50 lat temu e, czy 60 lat temu mogło być uznane za nie wiem, za chorobę psychiczną, teraz z nią nie jest więc e, dobrze, że zmieniamy zdanie
1: tak, jeszcze chciałabym powiedzieć, bo powiedziałaś o tym właśnie wstydzie związanym ze zmianą zdania i że się nie wstydzi, że miałeś takie zdanie. Właśnie to jest uważam... Ja się czasami stydzę pewnych mm -hmm. rzeczy, ale właśnie rozumiem, że i tak jest dobrze, że doszłam do takich wniosków, jakich doszłam. Ale nie ma po co... Tak, to jest niepotrzebna, niepotrzebne uczucie oczywiście, nie?
0: Po co sobie to robić? Mi też jest głupio za rzeczy, które zrobiłam w przyszłości. Wiele rzeczy, jakiś tam bzdur. Ale... Mm... No, ale trzeba sobie trochę dać właśnie to prawo do zmiany zdania i powiedzieć, hej, jestem spoko.
1: Już dzisiaj wiem lepiej. Dzisiaj
0: wiem lepiej, jestem starsza, mądrzejsza, jestem okej. Okay. Będę jeszcze starsza, jeszcze mądrzejsza i pani.
1: Słuchajcie, wróćmy do tego tematu żeby za pięć lat, zobaczymy, jakie wtedy będziemy mądre.
0: Ale dla rozluźnienie atmosfery, jak powiedziałaś o tym alkoholu i no. o tym, że żałujesz, że nie tak. zaczęłaś pić wcześniej niż po osiemnastce, powiem Ci, że ja, ja, ja nie żałuję, że zaczęłam wcześniej, natomiast muszę przyznać, że z perspektywy czasu to jestem mocno przerażona e, pewnymi sytuacjami w moim życiu, iż one były po prostu najzwyczajniej w świecie niebezpieczne. Znaczy prawym przywilejem młodości jest to, że Cię to nie obchodzi Aha. i robisz swoje. Natomiast um, Gdybym miała dzieci, to myślę, że mogłabym bardzo, bardzo się bać, kiedy one byłyby poza domem. Pomyś Bo tak. nigdy nie wiesz, co ono tam robi, no.
1: W moim przynajmniej wypadku to, że nie piłam i nie paliłam, nie wpływało na to, że jestem... Że żyłam nie, niebezpiecznie. Okej, okay,
0: dobra. Living on Ja the byłam edge. dość
1: postrzelona anyway, na zawsze. więc yy, tak. Myślę, że... Znaczy nie wiem, nie mam pojęcia. To jest... Yy czysty science fiction. Jakby jeszcze do tego wpłynął alkohol, ale myślę, że dużo by nie pogorszył. że mówiąc. Fajki w sumie spoko, że nie paliłam, bo pewnie bym się uzależniła z od siebie.
0: Jeszcze a propos tej ciąży no. <grym> i imprezowania. No. To w filmie Juno jest taka scena, o, no. e, kiedy Juno e, kiedy Juno jedzie tam no, do tego typa, który ma adoptować jej dziecko, i jest dosyć późno wieczorem, i on pyta, czy twoje rodzice nie martwią się o ciebie. Na co ona odpowiada: No ja już zaszłam w ciążę, co gorszego może mi się przydarzyć. Tak? Ja już limit kłopotów wyczerpałam. Ja, tak. Gorzej nie będzie, co? No. Madzizos.
1: No tak, ja się cieszę, że uniknęłam ciąży. High five.
0: <laughs> Możemy, tak.
1: Bo, tak, ja nie, nie zostałam stworzona do bycia matką. E Chyba, że jeszcze zmienię zdanie, słuchajcie. Bo możesz. Bo mogę.
0: No i to jest konkluzja tego odcinka.
1: Słuchajcie, ale to jesteśmy mega, mega ciekawe, na jakie tematy wy zmieniłyście zdanie, bo my dzisiaj sobie tak pogadałyśmy, że tego jest dużo, dużo więcej
0: i tak jak ty powiedziałaś, każdy ma swoją historię, więc jaka jest wasza? Mhm. Mm no i... Mm, ciekawe u nas takie właśnie grube przykłady. Bo, bo ja zmieniam zdanie na temat picia kawy bez mleka, tak? ale jakby tak, a, ja na a ja na temat sushi tylko chodzi nam właśnie o takie rzeczy które rzeczywiście sprawiły, że wasze życie zaczęło się, może nie inaczej toczyć, ale na przykład zaczęliście inaczej myśleć o różnych rzeczach albo inaczej się odnosić do ludzi to są ciekawe to są ciekawe rzeczy
1: na to kręci, jakbyście się chciały i chcieli podzielić to piszcie do nas na halodziewczynymałpa.gmail.com
0: Możecie do nas napisać również na naszym Instagramie bądź Facebooku.
1: No. Będzie nam bardzo miło, jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka i dla z uwaga ząg zmiana, wejdziecie na patronite.pl ukośnik, halo dziewczynę bo jeżeli lubicie to, co mówimy i to, co robimy, to znajdziecie tam parę dodatkowych fajnych opcji, w którym się możecie przysłużyć, a nas uszczęśliwić. Oj, tak. I pomóc nam kontynuować. Show me the money. Tak jest, ale pomóc też nam po prostu dalej tworzyć to, co tworzymy, bo chcemy tego robić więcej.
0: Jeżeli podoba Wam się to, co my robimy, to bardzo prosimy polećcie to komuś. Najlepiej za pośrednictwem Instagrama, ale może być też ustnie, może być też pocztą, gołębią, Whatever. Jech grono naszych słuchaczek oraz słuchaczy poszerza się w nieskończoność. Ha. Tak
1: jest. Doskonale. Będzie to zobaczyć.
0: No. To co?
1: Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Pa.